0: الحمد لله رب العالمين قيوم السماوات والارضين ورب الخلائق اجمعين اله الاولين والاخرين والصلاه والسلام على سيد ولد ادم اجمعين حبيب رب العالمين المبعوث بخير دين الهادي الى صراط الله المستقيم وعلى اله واصحابه اجمعين من منازل اياك نعبد واياك نستعين منزله المحبه وعليها مدار اياك نعبد واياك نستعين انما العبوديه المحبه وهي لب المنازل واساسها واصلها وجوهرها هذه المحبه تزيد فتصير بعد منزلة المحبة تكون منزلة تزيد المحبة فتصير قلقا ابن القيم قال الحجاب الذي بين الله وبين خلقه هو حجاب النور فلا سبيل إلى كشفه في هذا العالم البت ولا يطمعن بشر أن يتكلم الله معه بغير حجاب في الدنيا لا يستطيع أحد في الدنيا أن يشاهد الله باختصار ولو جاز لكان لموسى عليه السلام لما قال لله أرني شنو أمر إليه قال إنك لن تراني ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فشنو فسوف تراني فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وإن الذي تجلى للجبل الحجاب الذي جعله الله هو حجاب النور ظهر منه بمقدار ثقب إبرة فدك الجبل جل وعلا حجابه نور كما قال عليه الصلاة والسلام فقيل له هل رأيت ربك ليلة المعراج؟ قال نور أن أراه فبالتالي ابن القيم يقول إذا قيل بالحجب آه لأن ذكر بعد شنو لا يغطيها حجاب تفريقة معناها ابن القيم وجه الكلام ابن القيم وجه الكلام قال ليس للعبد في الدنيا مهما بلغ من الإيمان أن يشاهد الحق ولكنه يشاهد شواهد الحق شواهد الحق ما شواهد الحق؟ قال أنوار الأعمال والإيمان والمعارف وصفاء البواطن والأسرار فالصادقون في أنوار معارفهم وعباداتهم وأحوالهم بمعنى يرى بقلبه عظمة الله يرى بقلبه علوم ومعارف علمه الله اياها يرى بقلبه القرب من الله لكنه لا يمكن ان يرى الله جل وعلا في الدنيا قال تعالى لا تدركه الابصار وهو يدرك الابصار انتهى الكلام ده كلام رفيع قال سئل بعض الناس عن مشاهدة الله فقال من اين لنا مشاهدة الحق ولكن لنا شاهد الحق وشاهد الحق القلوب الصافية العارفة ترى ذكر الله بقلبها ومحبته وتعظيمه واجلاله وتوقيره وهذا شاهد لها على الايمان وتقويته يعني هو لا يطلب ان يرى الله عز وجل ليقوى ايمانه ولكنه يقوى إيمانه بشواهد الحق عظمة الآيات وعظمة الكون وعظمة الـ 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 القرآن ومن خلال كلام الله هو شنو؟ يعرف الله من خلال آيات الله الكونية يعرف الله من خلال ما قام في قلبه من المعارف والعلوم والذكر والمحبة والإجلال والتوقير هو يعرف الله جل وعلا موسى عليه السلام ذاق حلاوه القرب والانس بالله وذلك من خلال ان الله كلمه كلمه كفاحا عشان كذا قال ربي ارني انظر اليك اراد ان يستعجل وهذا من عدم اصطباره بعد ان وصل به الشوق ما وصل بعد ان ذاق حلاوه المناجاه وحلاوه الكلام وكانت حلاوه لا تضاهيها حلاوه ولذه لا تضاهيها لذه ولم يسبق لغير موسى هذا بدليل قول جل وعلا وكلم الله موسى تكليما الم يكلم نوحا الم يكلم كذا كلمهم بالوحي ولكنه كلم موسى شنو تكليما كفاحا فسمع موسى كلام الرب وناديناه من جانب الطور الايمن وقربناه نجيا كان موسى في صحراء سيناء قُرِّب نجياً عليه السلام حتى سمع سريف الأقلام وهي تكتب في السماء عند الله صوت القلم على الوردة سمعه وفي صحراء سيناء وسمع الأقلام التي تكتب في السماء والأقلام تكتب في السماء أشتكد قال رفعت الأقلام وشنو الأقلام دي شنو هي؟ هي أقلام تجري فتكتب المقادير وتكتب الأرزاق وتكتب كل شيء وكذا قال رفعة الأقلام وجفت الصحف سمع موسى صوت الأقلام صريف الأقلام وهي تكتب في السماء بعد هذه الحالة الإيمانية قال شنو أرني أنظر إليك طيب قال الهروي وهو على ثلاث درجات القلق على ثلاث درجات الدرجة الأولى قلق يضيق الخلق ويبغض في الخلق ويلذذ الموت طيب هذا معناه قلق يضيق به خلق صاحبه عن احتمال الاغيار هذا تفسير ابن القيم ابن القيم يقول قلق يضيق الخلق يخلي اخلاق شنو ضيقة لماذا لأنه لا يحتمل الاغيار كل شيء غير الله ولا يحتمله فلا يبقى فيه اتساع لتحملهم ولا التقيد بهم بل يصل العبد الى درجه تعوقه انفاس الخلق لا يرضى الاحتكاك الكثير بالخلق انفاس الخلق شو تعوقه لانه يجد كلامهم يجري على غير ما ينبغي ان يجري عليه الكلام ويجد ان في كلامهم من ذكر الأمور التي تقطع جمعية قلبه وتقطع إقباله على الله عز وجل ولذلك يضيق شنو الخلق يضيق بالناس ليس هذا يعني أنه يسيئهم أو يذمهم أو يؤذيهم أو يبتعد عنهم لكنه يصل إلى درجة أنه يريد لقاء ربه ويريد لم يستمر الشوق غلبه حتى قال أنا بن النضر وهل ريح الجنة إني لأجد ريح الجنة دون أحد ده دو شنو شنو أه؟ حتى أنا ما بيجري يقرب وهل ريح الجنة إني لأجد ريح الجنة دون أحد طيب الناس التاميم ما لا أجد ريح الجنة ولا كيف هو في ريح, يعني جات ريح جنة جات طوال كده هو وصل درجة من الشوق إلى الله عز وجل لا يكاد يحتمل الاغيار، لا يكاد يحتمل الدنيا، واعظم الاغيار الدنيا. اعظم الاغيار الدنيا، ثم المفردات الاولاد، العيال وكذا وكذا، لكن ابن القيم يعترض، يقول الكمل من الخلق هم الذين يعاملون الاخيار بما يرضي الله، فالزواج سنه المرسلين. والزواج خلق ولا ما خلق؟ لا تتزوج مره ولا واحده ثانيه. المرأة عند أهل ولا ما عند أهل طيب بتجيب شفع ولا بتزوج ساكت أشوف دي ما خلق ونسابتك كل يوم ناطين عليك خلق ولا ما خلق وعندهم بك بتسافر ولا بتسافر إن القيم يرى أن حال الكمل ليس الفرار من الخلق ولكن احتمال الخلق وأن تجعل صدتك بالخلق في الله يعني تتزود طاعة وتنجب الذرية وقمة التحدي أن تطوع نفسك لتربيتهم وفق ما يرضي الله فتكون الذرية سببا لدخولك الجنة بأن تطعمهم وتكسوهم وأن تقف على أحوالهم وأن ترشدهم وأن يكونوا صالحين وأنت تحتسب كل هذا في الله أن تصل الأرحام طاعة أن تصل الجيران طاعة وأن تتحمل أذى الخلق طاعة هذا حال الكمل الذي هو حال الانبياء والمؤمن الذي يخالط الناس ويصبر على اذاهم خير من الذي لا يخالط الناس ولا يصبر على اذاهم. عشان كده ابن القيم رأى ان هذا الحال ليس حال شنو؟ حال الكمل. الكمل تتزوج والمراه كان اساءتك تتحملها وهذا قد يكون افضل لك من كثير من العبادات. تتحمل المراه وانت قادر عليها لكن لي الله تقول له معلش ما في حاجه. وما في مشكله. وتعملوا كده وانت ما تسوي أنت كده وتشاكلك. تقول له خلاص ما في مشكله. كويس؟ او قال ابن القيم قمه الكمال ان تخالط الخلق ببدنك وان تعتزلهم بروحك وقلبك. تكون قاعد معاون، تركب معاون، وتمشي وتخش السوق وتشتري من التجار وتجيب الخدار كويس وتتونس وتمشي الدافنة دي كلها واجبات شرعيه وتتكلم مع الناس تتونس معاهم وتضحك لكن بس بجسمك روحك فوق وقلبك فوق ده صعب شديد اصل الناس ما عندهم انصاف حلول يا اكون مع الناس بكلياتي يا افارق الناس دي امشي اكثر نفسي لا داير اشوف خلق الزول ولا يجيني زول ولا اتونس مع زول ودول بيضيعوا زماننا وبيضيعونا من ربنا وبيقطعوا قلوبنا وبدل ما نقلب معاهم قلوبنا بتقسو ونفوسنا بتقسو وبتسوده وبيصيبنا الغفله اخيرا الزول يكون يخش عليه غار او يخش عليه مكان او ينعزل من الخلق هذا ليس بسلوك الكمل يا سلام ده كلام خطير ان تخالط الخلق من منطلقاتك انت يعني تعرف اعظم شيء مر علي في درسي الشوق داود عليه السلام خرج الى الصحراء منفردا فاوحى الله اليه قال مالي اراك منفردا قال الهي استاثر شوقي الى لقائك على قلبي فحال بيني وبين صحبه الخلق قال لي استاثر شو؟ شوقي اليك على قلبي فحال بينه وبين صحبه الخلق فاوحى الله الى داود قال له ارجع اليهم ليه؟ لقد اخواننا في الخلق عبوديات بر الوالدين صله الرحم الفقير ده كنت تخيل لو ما كان في فقير الاغنياء كانوا سووا شنو؟ كانوا يلقوا اجرهم تخيل ما تايزوا الفقير الاغنياء بيعملوا شنو؟ ها؟ أه؟ ما في حاجه جديده بس الصلاه والصوم كلهم بيصوموا يصلوا لكن عشان يكون في تفاوض في الدرجات في ناس يصلوا ويصوموا وناس يصلوا ويصوموا شنو؟ سبق المفردون اللي بيتفردوا بالذكر ذهب اهل الدثور بالاجور الصحابه قالوا ذهب اهل الدثور بالاجور طيب بقوا يصلوا ويصوموا معاهم وبقوا يقولوا اذكار او صلهم معلمهم الاذكار الاغنياء سمعوا بهذه الاذكار فقالوها قالوا يا رسول الله انهم فعلوا ما اشرت الينا لندركهم به. قال ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. تمام شو يعني؟ يعني المال نفسه باب من ابواب الخير. فبالتالي قال له يا داود ارجع اليهم فانك ان اتيتني بعبد آبق اثبتك في اللوح المحفوظ جهبذا ربنا قال لداود لما خرج الخلق قال انا زهجان من الناس قال له ارجع لهم سوقك في الناس ديل سوقك وين في الناس واحد ينبذك وتسكت بيجي عندك اجر ولا ما عندك اجر ها لو ما نبذك بتلف الاجر ده وين وكان نبذك وديته بنيه انت هو سوا ما في مشكله لا انت عندك اجر هو عنده اجر خلاص الموضوع انتهى لكن هو يسيءك وانت شنو؟ تحسن اليه فترتفع عند الله درجات وما يلقاها الا الذين صبروا وما يلقاها الا ذو حظ عظيم ما بيدر عليها وهكذا كويس؟ قال لي ارجع اليهم فان اتيتني بعبد آبق منهم اثبتك عندي في اللوح المحفوظ جهبذا معناها هذا فهم العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى قال قال ابن القيم وهذه لا بد أن أنقلها قال حدثني بعض أقارب شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أنه كان يخرج إلى الخلاء يخرج وين؟ يمشي الخلاء يا أخواني شوف أكلمك أنتو ما الخلق الناس في كافزوا لزاك ساكت دفرت في الباب دوجه طلعت وزحمته قام واحد لزاك يتضايق أو يتضايق لكن الصالحون يقولون أرسله الله خصيصا لنا لاختبارنا وامتحاننا يقول الله شنو ربنا نرسله ما أقول لك أنت أسئتني ولا أنت قاصد شنو يقول ربنا شنو ربنا نرسله وقد مر علينا في المدارج أن رجلا من الصالحين كان يجلس أمام داره فجاءه رجل وأساءه بغير سبب بدون مقدمات قال له انت كده وانت كده نبز ولا بيعرفوا قبل كده تخيل ان في زول يعني ممكن الناس يكونوا مشاحنين مع بعض وبيكرهوا بعض انفجروا في لحظة لكن في زول من الله خلقك ما لقاك بس جلقك نبزك انت عارف الرجل دعمه شنو الصالح ده دخل الدار وأغلق الباب قعد في البيت مسافة بعد شويه طالع نسى زول وجد الرجل رجل السوء الذي اساءه ينتظره. اظن لسه ما شاف، ده داير شنو؟ ده المشكله، انت كمرت مرتب تقول هوي انت قاصر شنو؟ عشان خليناك يعني انت جاي الحجارة يعني ولا شنو؟ اوريك الرجال ما بتعرف الليلة. يا اخي ما فتنا خليناك، داير شنو؟ قام قعد يتمثل الرجل قال له ظننتك تستعين علي بشيء، تمشي تجيب اهلك، تجيب سلاح، قال ذهبت وتبت الى الله من الذنب الذي بسببه صَلَّتَكَ الله عليّ. ان كنت ظالما ولكن الذي صَلَّتَكَ عليّ ليس بظالم. قال لي انت شنو؟ ظالم، لكن شنو؟ الرست ما ظالم. حتى لما مرتك تقوم عليك انت ما تقوم مرتي قامت عليه قول ربنا شنو؟ ربنا لا ينجمني بالمردي بس. تصلي علاقتك مع ربنا ربنا بيمسكها منك طوالي. والله اكلمك ايه؟ والله لا اكلمك، انت لو عندك مشكلة مع مرتك بيكون في سبب تسأل ربنا وصلي علاقتك مع ربنا والله مرة تجدي تمشي زي المسطره انت تتثار تقول المرضي دي لا وهكذا لو ولدت عقك وهذا قد يسوءك جدا اعلم انه من عند الله مرسل وقل ما اصابكم من مصيبة فبما كسبت ايديكم ويعفو ويعفو عن كثير طيب قال ابن تيمية تبيعه بعض اقاربه فلما اصحر خرج الى الصحراء تنفس الصعداء افتح، وتمثل ببيت شعر قاله مجنون ليلى قالوا شنو؟ مجنون ليلى قال واخرج من بين البيوت لعلني احدث عنك النفس بالسر خاليه شيخ الاسلام تيميه تمثل بيت الشعر الذي قاله قيس فقاله هو واخرج من بين البيوت لعلني احدث عنك النفس بالسر وما قال عنك بنور قال شنو احدث عنك احدث عنك النفس بالسر خاليه ابن تيميه قال احدث عنك شنو النفس بالسر خاليه شوف ابن تيميه قال شنو قال قال المتنبي في وصف سيف الدولة قال له يا من ألوذ به فيما أأمله ويا من أعوذ به مما أحاذره لا يكسر الناس عظما أنت جابره ولا يهضون عظما أنت كاسره قال ابن تيمية وربما أذكر هذين البيتين في سجودي أستدر بهما رحمة الله لما تضمناه من الذل والخشوع حوله النقوة إلا بالله هذا كلام يقول له مخلوق في مخلوق عنده زيدا لكن قال والشعراء يتبعهم الغاوون يا من الوذ به فيما اؤمده ويا من اعوذ به مما احاذره لا يكسر الناس عظما انت جابره ولا يهيضون عظما انت كاسره قال اقول هذا لله واذكر هذين البيتين لله عز وجل اخاطب بهما رب العزه والجلال عرف ابن تيميه ربه وعرف المتنبي سيف الدوله صح ولا ما صح طيب فابن تيميه رحمه الله والله يا إخوانا في ناس بيتعاملوا مع ربنا تعامل راقي يتعاملون وهم يدركون يقينا أنه ربهم وأن كل شيء عنده والله يا إخوانا نحن الآن كثير من الأمور يقول حصل كده وحصل كده ما في زوال بيقول الأمر بيد الله يقلب الأمور يصرف الدهور وبيده الأمور ما الناس ما بيدخيلوا الأمور دي أعجب شيء إنه ابن تيمية حبس في مصر في سنة سبعمية وخمسة هجرية سجن لفتوى أفتاها أو لأنه كتب عقيدته الواسطية فتكلموا في هذه العقيدة فجيء به إلى مصر وناقشوه حبس تقريبا من سنة سبعمية وخمسة لحد سنة 709 هجرية في السجن في القاهرة كان الناس في سجن القلعة يترددون اليه فنقل الى سجن الاسكندريه فقال مقولته المشهوره مساكين اعدائي ماذا يفعل اعدائي بي؟ سجني خلوه بربي وترحيلي سياحه في ارض ربي وقتلي شهاده للقاء ربي قال حيعملوا شنو؟ سجنتوني؟ حتى تلاميذه قالوا له يا شيخنا نجد على وجهك البشر وأنت مسجون قال لست مسجون المسجون من سجنه هواه والمحبوس من حبس عن مولاه لو دخلوك في الجزازة يمنعوك سؤال الله يمنعوك ذكر الله يمنعوك اللجوء إلى الله لا يمنعونك طيب هذا معنى الخروج من الخلق قال ويلذذ ويلذذ الموت الذي وصل إلى درجة من الشوق ضعف استباره وقل تحمله فانه يتمنى الموت فان الله تحدى اليهود قال قل يا ايها الذين هادوا ان زعمتم انكم اولياء لله من دون الناس فتمنوا الموت ان كنتم صادقين ولا يتمنون ابدا بما قدمت ايديهم والله عليم بالظالمين كان اولياء الله يتمنون الموت لكن هل يجوز تمني الموت؟ لا يجوز تمني الموت ضجرا شنو؟ لا يتمنين احدكم الموت لشنو؟ لدر لكن الشخص في قمه الراحه والسعاده ولكنه تمنى الموت ليلقى الله فقط جايز ولا ما جايز؟ اعجلني عبدي بنفسه اذا كان في زول بيتحر وزل مضايق لكن مريم تمنت الموت يا ليتني مت قبل هذا وكنت نسيا منسيا ليه تمنت الموت الضر الذي نزل بها ليس في دنياها إنما في دينها فخشيت أن تضايق فتفتن فتترك الدين فأرادت أن تعجل بدينها الذي عندها لتلقى الله كلام ذكي كيف يا أخواننا فمريم تمنت الموت خشية الفتنة في شنو؟ في الدين وليس فتنه في الدنيا ما زال لما نفلس يقول لك ان شاء الله انا اموت وارتاح في الفلس انت ما عندك فهم في الفلس ما عندك صبر انت ما عندك صبر تكاترت على ال... الشيكات والناس والفضيحه يقول يا ريت لو كنت مت لكن تمنى الموت للقاء الله خاصه اذا دنا الاجل قال الرفيق الاعلى الرفيق الأعلى فقالت عائشة علمت أنه يختار الله ولا يختارنا أو هو لا يتمنى الموت لكن إذا نزل به هذا معنى الكلام فإنه في سعادة غامرة هو لا يتمنى الموت لأن يا إخواننا تمنى الموت مكروه بالفطرة لأنه ربنا قال مصيبة الموت الموت سمح كذلك دار الموت منه يا اخي الواحد عمره 100 سنه كان عيا يقول لاولاد تودوني الاردن قالوا الاردن فيها علاج 100 سنه داري مش الاردن راي شنو؟ ادار الموت منه ما بده يموت الموت الفطره أباه لكن لما ينزل الموت وخلاص قرر يموت يعمل شنو؟ تلقى فرحان لذلك بعض الناس يلقى الله ضاحكا طعن عامر بن فهيرة برمح في ظهره فنفد إلى صدره فقال فزت ورب الكعبة. ده تلفش ما شنو بالموت. فرق بين تنتحر تقول أنا ده ألاقي الله بسرعة واتلذذ بالموت ده كفر كفر عمل عرفته أو أن تتضجر للدنيا أما أن تكون في عافية وتطلب الموت فإن يوسف قال توفني مسلما وهو في قمة السلطان والأبهة والملك في مصر تذكر الموت وما استعجل. لكن يتلذذ بالموت متى إذا شنو إذا نزل به في ناس جسمين الموت من ينزل بهم من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه ومن كره لقاء الله كره الله لقاءه في ناس أول ما الموت ينزل يتزحزح ويبكي ويعائل يشفعه ويبكي يزل ما بخارجك أثبت لكن ما منك يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون فبالتالي هذا معنى التلذذ بالموت قال الهروي الدرجة الثانية قلق يغالب العقل ويخلي السمع ويطاول الطاقة يا سلام كلام في الصميم كلام مليان طبعا تسمع الكلام ده تقول ده شو يطاول الطاقة ويخلي السمع ويغالب العقل طيب قال ابن القيم صاحب هذه الدرجة عنده قلق لكنه أحيانا يصبر عنده شوق زائد لكنه شنو يصبر لذلك قال قلق يغالب العقل والمغالبة تعني أنه الشوق ينتصر أحيانا والصبر شنو ما قال يغلب ما قال قلق شنو يغلب العقل قال شنو يغالب المغالبه معناه مدافع يعني لم يستقر فعقله يغالبه يا اخوان شوفوا آه ابن القيم افاد الهرويه جدا لانه حيجي هنا كلام مزعج في المشاهده مشاهده الله والشهود ابن القيم بيجي ياخذ الكلام في اطاره السني الكتاب والسنه في اطار المنهج الصحيح بعيدا عن الفلسفات اليونانية والهندية الدخيلة ويحمل العبارة أكثر من احتمال ويلتمس للهروي العذر بأنه أراد العبارة الصحيحة وليس العبارة الموهمة طيب يغالب العقل بعض الناس يرى أن المشتاق إذا وصل إلى درجة من القلق لن يكون قلقه تاما حتى يحصل له نوع استلام. استلام استلام معناه شطح يحصل لشنو شطح ويغيب عقله ابن القيم يقول غياب العقل ليس محمود عباده الله تفضي الى شنو الوقار والهيبه والرزان والعقل والفهم والدليل الانبياء والرسل الصحابه الائمه العباد الزهاد على مر التاريخ من منهم عبد الله حتى ذهب عقله داء مرفوض اخوان العباده تثبت العقل وتكمله وتزينه يا اخي فبالتالي هذا معنى مغالبه العقل يعني مرات يصبر نفسه ده معناه ومرات نفسه تدفعه كويس فبالتالي هذا مغالبه العقل قال واخلاء السمع ويخلي السمع يا سلام ده كلام لطيف قال إخلاء السمع يتضمن أمرين إخلاء السمع يتضمن شنو أمريني. الأمر الأول إخلاء السمع عن ذكر الغير والغير هو شنو غير الله يخلي سمعه يعني ينظف سمعه وينزهه أن يسمع شنو ذكر الناس يعني قاعد في محل فلان قال وفلان سوى وفلان صرح وفلان عمل وفلان عمل ده ما عنده لطاقة لأنه عنده قلق وحب لله شديد ما بتحمل يسمع ذكر غير الله. أزول لو بيجت طوال يسمع قرآن الناس بيقولوا شنو؟ بيقولوا شنو؟ خفف. بيقولوا شنو؟ خفف. ولو شاب أبوه يقول لي يا ولدي ما تكثر من القرآن ما تسمع قرآن كتير شوية شوية. بيخافوا عليه بجد بيخاف عليه بجد يعني. كويس. فبالتالي ده بيختلف. ما عنده طاقة يسمع لكلام فارغ لو ممكن يسمع يترون مع الناس وكذا ويذكر وكذا. وذاته عنده نية يعني حتى إذا إذا تكلم مع الناس بنية لكن شوف الكلام ده مهم كيف ما عنده طاقة في ما هو محرم الغنى, الغنى حرام بالموسيقى ما عنده طاقة يسمع لو سمع بيحس نفسه زي المبضاء أي كده في ناس بالعكس لما يسمع القرآن شنو بضيق ولما يسمع الغنى يقول لك موسيقى تهدي شنو؟ تهدي الاعصاب. يقول لك موسيقى تهدي شنو؟ الاعصاب. انت كان زهجان يقول اسمع لك موسيقى هاديه كذا قال. شوف شوف الجن، شوف الجن بتاع هذا واستفزز من استطعت منهم بصوتك. طيب فدا يخلي سمعه من ذكر الغير ويخلي سمعه لاستماع اوصاف محبوبه وذكره وحديثه. يخلي سمعه ما يسمع الغير ويخليه فاضي عشان يسمع شنو؟ حتى يسمع ويجري على سمعه اوصافه شنو؟ اوصاف محبوبه طيب قال يقوى هذا حتى يبعد بين قلب صاحبي وبين ادراك الحواس لانقهار حسي لسلطان القلق هذا كلام خطير كلام ابن القيم ده. قال احيانا الزول لما يكون مشتاق كنت تخيل اخوانا الكلام ده مشتاق يزول شديد، وقالت في بالك من الصباح. هو كو في السعودية، مرات تسمع صوته في شنو؟ في أضانك، في أضانك، أنت براك قاعد تسمع شنو؟ تحس زي شنو؟ زي بيتكلم معك. من أين جاءك هذا الإحساس؟ من سلطان الشوق الذي سيطر عليك، فغيب الحواس، فصارت الحواس خاضعة ومتكلمة ومعبرة عن الشوق لا عن نفسها وحقيقتها. وكذلك المؤمن يصل درجة من الشوق إلى الله سبحانه وتعالى لو أنك قلت كلاما سيئا في أذني فإنه يكون كأن الكلام لا يسمعه كأنه غايب عنك أنا شفت ناس شفت زول بيقرأ قرآن كثير بيحفظ طوال شاء المصحف هُو نايم بيقرأ آيات هُو نايم نايم رسمي يشخر ويقرأ آيات يقول لك الزمر وطوالي يكبلك بلك آيات وفعلا في الزمر الآيات يونس وطوالي رأي شنو لانه ده فهمه كده في الموضوع طيب ويطاول الطاقه طاقه الصبر يطاولها اي الشوق يصبح شنو طويل على الصبر ويجاوزه فالصبر لا يستطيع ان يقاومه الدرجه الثالثه من القلق وهي قليله قال الدرجه الثالثه قلق لا يرحم ابدا ولا يقبل امدا ولا يبقي احدا يقصد الهروي ان صاحب هذا القلق يقهره القلق الذي يوجل القلق ازدياد الشوق ازدياد شنو الشوق فازدياد الشوق يغلب ويقهر القلب فاذا تعلق بالقلب لم يبق في القلب شيء فليس لصاحب هذا القلق إلا أن يخضع لقلقه لا يستطيع شنو أن يقاومه ولا يقبل أمد الأمد الأجل والحد يعني هذا القلق ليس له زمن خلاص لما يوصل المرحلة يبقى عنده شنو زمن وليس له مقدار يخف عنده فلا ينقضي لأنه حاكم على القلب وليس بمحكوم عليه وكذا قال شنو قلق لا يرحم شنو أبدا ولا يقبل شنو؟ امدا ولا يبقي احدا. من اصابه الشوق الشديد الى الله الى درجه القلق لن تجد في قلبه احدا غير الله. سيمحو ويضمحل ويذيب كل شيء غير الله. لا تجده تعرض عليه الدنيا بما فيها فلا يلتفت اليها لانه مع من؟ لانه مع الله عز وجل. هذا معنى شنو؟ معنى القلق. العطش هو المنزل القادمة من منازل إياك نعبد وإياك نستعين إلى ذلك الحين أستودعكم الله الذي لا تضيع ودايعه وأسأل الله تعالى يوفقنا لما يحب ويرضى وأن يأخذ بنواصينا إلى البر والتقوى ويعيننا على هذه المنازل أن ننزلها حقيقة بارك الله فيكم وجزاكم الله خيره والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته